0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Gebet ist ein Thema, mit dem sich, denke ich, viele Christen schwer tun. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann müssen wir feststellen, ja, ich habe auch noch Verbesserungsbedarf in diesem Bereich. Das betrifft wahrscheinlich uns alle. Und deswegen will ich dir in dieser Folge ein paar Tipps geben, wie du beten solltest und wofür du beten solltest. Beim Gebet sollten wir natürlich die richtige Haltung haben vor Gott. Und die Bibel sagt hier in mir, Kapitel 1, Vers 11, Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Wir sollten das Verlangen haben, den Herrn zu fürchten. Das ist einer meiner Lieblingsverse, an den ich mich immer wieder gerne zurückerinnere. Denn wir lernen hier, dass Gottes Furcht etwas Schönes ist. Ja. Ich meine, du willst doch so wahrscheinlich als Christ Gemeinschaft haben mit deinem Vater im Himmel. Gemeinschaft mit Gott haben. Und dazu gehört es aber eben auch, den Herrn zu fürchten. Denn derselbe Gott, der im Alten Testament als furchtbar beschrieben wird, ist derselbe Gott im Neuen Testament. Gott ändert sich nicht. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute auch in Ewigkeit. Jesus Christus ist immer noch furchtbar im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist zu fürchten. Denn die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 10, Vers 28, Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr denen, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und ratet mal, wer das ist, Jesus Christus selbst. Denn Jesus Christus ist Gott. Wir sollten den Herrn fürchten. Und ja, die Bibel sagt, dass wir mit Mut vor den Thron treten dürfen. Aber spielt deswegen nicht die Gottesfurcht herunter. Was das bedeutet, ist, dass wir keinen Priester wie im Alten Testament brauchen, irgendeinen zusätzlichen menschlichen Mittler, sondern wir können direkt vor den Thron treten. Wir dürfen direkt zu unserem Vater im Himmel kommen. Und das ist herrlich, das ist gut zu wissen, aber habe trotzdem die richtige Haltung dabei. Und denke nicht irgendwie von wegen, ich habe eine Beziehung mit Jesus, ich liebe Jesus und deswegen brauche ich mich nicht mehr zu fürchten. Das ist die zu 100% falsche Haltung. Denn rate mal, was Johannes gemacht hat im Buch der Offenbarung, als ihm Jesus erschienen ist, auf der Insel Patmos, er ist wie tot auf sein Gesicht gefallen. Das war seine Reaktion, als er mit Gott unmittelbare Gemeinschaft hatte. Sollten wir uns da nicht auch so verhalten? Ich meine, Johannes war gerechter, als wir alle zusammen wahrscheinlich. Sollten wir da nicht noch mehr Gottesfurcht haben? Natürlich hätten wir perfekte Liebe und würden deswegen niemals sündigen. Ja, dann bräuchten wir keine Furcht. Aber das ist bestimmt bei dir nicht der Fall, oder? Siehst du, wir sind immer noch Sünder als Christen. Gott sei Dank sind wir gerettet. Wir dürfen mit Freiung vor den Thron treten, jederzeit aber habe trotzdem die richtige Haltung dabei. Und wir sollten eben das Verlangen haben, den Herrn zu fürchten. Und ein schönes Beispiel dafür ist Esra Kapitel 9, Vers 4 bis 6. Da heißt es in Esra Kapitel 9, Vers 4. Und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte. Und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Wenn wir mit Sünde konfrontiert werden, dann sollten wir bestürzt sein. Wir sollten bestürzt sein über unsere eigene Sünde. Das ist auch etwas Neutestamentisches, dass wir uns ähm, unserer Sünde bewusst werden sollen. Die Bibel sagt in Jakobus Kapitel 4, Vers 9, fühlt euer Elend und in Vers 10 demütigt euch vor dem Herrn. Da hat sich also nichts geändert von wegen, oh wir sind jetzt im Neuen Testament, hat sich alles geändert? Nein, überhaupt nicht. Wir sollten uns bewusst Zeit nehmen, so wie das Esra gemacht hat, dass wir uns manchmal demütigen vor dem Herrn und unsere Sünden konkret bekennen. Und dass wir uns eben hin und wieder Bewusst mehr Zeit dafür nehmen. Darauf will ich hinaus. Denn es heißt hier in 1. Kapitel 9, Vers 4, Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf meiner Demütigung. Er hat sich hier sehr viel Zeit genommen für seine Demütigung. Was interessant ist, dass es heißt in Vers 6, Und ich sprach, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Eigentlich bekennt Ezra die Schuld seines Volkes Israel. Es geht hier gar nicht um seine eigene Sünde, aber er bezieht sich selbst mit ein. So demütig ist er. Hey, das ist die Haltung, die wir haben sollten beim Gebet. Wir sollten den Herrn fürchten. Ich wünsche mir wirklich, dass du dir das zu Herzen nimmst, dass Gottes Furcht etwas Schönes ist, dass sich zu demütigen vor dem Herrn etwas Schönes ist. Denn willst du nicht Gemeinschaft haben mit Gott, willst du nicht Gott nah sein? Ich will das, deswegen will ich den Herrn fürchten. Denn ich weiß, dass ich ein Sünder bin, deswegen sollte ich lieber mit Furcht vor Gott treten. So wie das Esra zum Beispiel gemacht hat. Natürlich, so eine extreme Demütigung, auf die Knie zu fallen, sein Hemd sogar zu zerreißen, das hat nicht überall seinen Platz, aber es hat seinen Platz hier und da. Und natürlich sagt die Bibel nicht, dass wir unser Hemd zerreißen müssen. Ja, das ist kein Gebot. Sondern wir lesen auch im Propheten Joel zum Beispiel, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Es geht nicht irgendwie um ein Theater, es geht nicht um einen Zirkus, den du abziehst, sondern es geht darum natürlich, dass du das richtige Herz dabei hast. Und wir müssen nicht so impulsiv sein wie die Leute im Alten Testament. Jeder ist anders, das ist völlig in Ordnung. Aber es geht um dein Herz, um die richtige Einstellung. So eine Demütigung, wie wir das hier in Esra Kapitel 9 lesen, hat natürlich ihren Platz, aber nicht überall. Auf der einen Seite wollen wir uns nicht schämen dafür, wenn wir beten und andere das sehen. Auf der anderen Seite wollen wir eben auch keine Heuchler sein und bewusst irgendwie einen Zirkus abziehen, nur damit wir besonders spirituell erscheinen, richtig? Aber die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 8, Kommen wir zum Neuen Testament. Die Bibel sagt es in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Also die Bibel befiehlt uns, dass wir an jedem Ort beten sollen. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Und das erscheint für viele Leute ein Widerspruch zu sein, zu Matthäus Kapitel 6, Vers 5, wo es dann nämlich heißt, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wir sollen nicht sein wie die Heuchler. Wir sollen nicht uns aufstellen in den Synagogen und an den Straßenecken, damit eben die Leute sehen, wie toll wir beten, wie spirituell wir sind. Also auf der einen Seite sagt die Bibel, ja, wir sollen an jedem Ort beten. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass wir eben in unser stilles Kämmerlein gehen sollen und eben nicht wie die Heuchler sein sollen. Aber das ist eben der entscheidende Punkt, wir sollen keine Heuchler sein. Es soll nicht darum gehen, dass wir von den Leuten bemerkt werden. Also ganz einfaches Beispiel, wenn du irgendwie in einem Restaurant ist oder bei McDonald's oder wo auch immer, solltest du vor dem Essen beten. Auch wenn andere dich sehen, wir sollen an jedem Ort beten, klares Gebot. Und wenn du dich dafür schämst, dann hast du eine falsche Einstellung. Dann liegst du zu 100% falsch. Weißt du, wer sich schämen sollte? Das sind die Leute, die nicht vor dem Essen beten. Das sind die Leute, die nicht an den Herrn glauben. Ich meine, glaubst du, dass der Herr, der dreieinige Gott, der einzige Gott ist? Dann solltest du dich nicht schämen. Die anderen, die sollten sich schämen. Die nicht an den Herrn glauben, die verloren gehen. Warum sollten wir uns schämen, wenn wir in der Öffentlichkeit beten, und andere das sehen. Auf der anderen Seite solltest du aber auch nicht irgendwie eine Predigt daraus machen, aus deinem Gebet. Okay, es geht einfach nur um ein Gebet. Danke, Herr, für das Essen, für die Gemeinschaft, für den schönen Tag. Danke, Herr, für das Seelengewinn, für die Errettung, die wir hatten. Bitte segne das Essen in Jesu Namen. Amen. Das kannst du ruhig laut beten. Das kann ruhig jeder hören. Wo ist das Problem? Aber kein Zirkus daraus machen, keine Predigt daraus machen. Und auch nicht in der Öffentlichkeit irgendwie auf die Knie fallen, dein Hemd zerreißen und so. Wenn du das machen willst, dann buchstäblich dein Hemd zuzureißen. Hey, ich bin dafür, wenn du das richtige Herz dabei hast. Denn es geht nicht um dein Hemd natürlich. Ja, jetzt einfach nur als Beispiel. Aber nicht jede Art des Gebets hat überall ihren Platz. Darauf will ich hinaus. Sollen wir an jedem Ort beten? Ja. Aber sei kein Heuchter dabei. Es soll nicht darum gehen, auf der anderen Seite, dass du bemerkt wirst. Das ist, was die Heuchler gemacht haben in Matthäus Kapitel 6. Jetzt komme ich aber zu der entscheidendsten Stelle in der Bibel, wo wir lernen von Jesus Christus selbst, wie wir beten sollen. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 9, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann würden jetzt Protestanten und Katholiken und so ziemlich fast alle anderen Christen sagen, ja, genau dieses Gebet, das sollten wir beten. Und es wird in jedem Gottesdienst wiederholt, genau dasselbe Gebet, genau das Vater unser, das wir hier lesen. Aber ist das wirklich, was Jesus gelehrt hat? Dass wir genau exakt dieses Gebet beten sollen? Was sagt die Bibel wirklich? Die Bibel sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Sagt Jesus... Deshalb sollt ihr dieses Gebet beten? Nein. Sondern er sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Das heißt, das Vaterunser, das wir hier lesen, Matthäus Kapitel 6, ist eine Art und Weise, wie wir beten sollen. Das ist kein Gebet, das wir einfach rauf und runter plappern sollen, sondern das ist eine Art und Weise, wie wir beten sollen. Das ist ein Schema für ein Gebet, das Gott gefallen würde. Das, was Jesus Christus selbst uns lehrt, auf diese Art und Weise sollen gebeten. Das ist etwas, was wir in falschen Religionen finden, wie zum Beispiel dem Katholizismus. Und der Katholizismus ist eng verbunden mit dem Hinduismus. Und was machen Hindus und Katholiken? Sie labern einfach ihre Mantren, ihre Gebete rauf und runter, ohne Sinn und Verstand. Irgendwie 50 Ave Marias und 100 Vater Unsers, so nach dem Motto, Hey, Gott wird dein Gebet nicht hören. Das ist einfach nur ein Mantra, was du rauf und runter laberst. Es geht nicht darum, ein vorgefertigtes Gebet zu beten, sondern Jesus sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Das ist ein Schema, das Vater Unser. Und was gibt uns das Vater Unser vor? Wir sollen eben zuerst unserem Vater im Himmel die Ehre geben. Es geht nicht zuerst um unsere eigenen Anliegen, sondern zuerst darum, dass wir Gott die Ehre geben. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also nicht zuerst, das ist, was ich will, sondern zuerst Gottes Wille geschehe. Wir sollten trachten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wir sollten uns wünschen, dass Gott sein Reich auf Erden aufrichtet. Das ist etwas, was viele Christen nicht auf dem Schirm haben, dass Jesus Christus buchstäblich hier auf der Erde regieren wird im tausendjährigen Reich. Und wir sollen das wollen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und erst dann gehen wir über dazu, um unser tägliches Brot zu bitten. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Führ uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und dann beenden wir das Gebet eben wieder, damit, dass wir Gott die Ehre geben. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Amen. Also wir beginnen mit unserem Vater im Himmel. Wir wollen Gott zuerst die Ehre geben. Es geht um seinen Willen, dann geht es um unsere Anliegen und dann geht es eben nochmal um den Herrn. Das ist ein Schema, wie wir beten sollten. Aber wofür sollten wir jetzt beten? Ein Beispiel dafür wäre, Esra Kapitel 8, Vers 21, wir sollten beten zum Beispiel für bevorstehende schwierige Entscheidungen. Und wir lesen das in Esra Kapitel 8, Vers 21, da heißt es, und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott und von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Also sie hatten einen schwierigen Weg vor sich. Wenn wir einen schwierigen Weg vor uns haben, eine schwierige Entscheidung, dann ist das ein super Gebetsanliegen, dass wir eben, Gottes Beistand erbitten und wir sollten es eigentlich jeden Morgen tun, dass wir eben mit Furcht vor unserem Vater im Himmel treten und ihn darum bitten, dass er heute auf unserer Seite ist, dass er uns heute alles gelingen lassen wird. Ein weiteres Beispiel wäre Jakobus Kapitel 5, Vers 14, da heißt es, ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Wenn jemand krank ist, ganz einfaches Beispiel für ein Gebet, sollten wir für ihn beten. Also wofür können wir beten? Für unsere Anliegen natürlich, Ja, wenn wir besonders wenn wir schwierige Entscheidungen bevorstehen haben, wenn jemand krank ist, wenn wir krank sind oder andere krank sind und auch für unsere Übertretungen und für die Übertretungen anderer. Das heißt in Vers 16, Jakobus Kapitel 5, Vers 16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und das ist der entscheidende Hinweis, nicht wenn es besonders oft wiederholt wird, sondern wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Nicht irgendein Mantra, das du rauf und runter laberst, wie das Vater unser. Das ist bescheuert. Das ist, was die Heiden tun. Das ist nicht, was wir tun sollten. Wann bewirkt dein Gebet etwas? Wenn es ernstlich ist. Und was ist jetzt wirklich das Entscheidendste, wenn es zum Thema Gebet kommt? Ja, ich habe dir hier einfach nur ein paar Beispiele gegeben für Gebetsanliegen. Das ist natürlich längst nicht alles. Es gibt so viel mehr, wofür du beten könntest. Aber einfach nur ein paar Hinweise, ein paar Bibelverse dazu. Wir sollten mit der richtigen Haltung vor den Herrn treten. Mit Furcht. Und Furcht bedeutet wirklich Furcht. Ja? Den Herrn, der Herrscher, sollt ihr heiligen. Er soll eure Furcht und euer Schrecken. Falls du nicht weißt, was Furcht bedeutet, Furcht bedeutet, Schrecken zu haben. Wenn du betest und wenn du auch die Bibel liest, dann solltest du Schrecken empfinden. Denn hey, wir sind Sünder. Wir sollten Schrecken empfinden. Und wir sollten uns bewusst Zeit nehmen, auch mal länger zu beten. Ja, Gebet ist etwas, wofür wir uns bewusst Zeit nehmen sollten. Nicht einfach nur jeden Tag vorm Schlafen gehen, irgendwie zwei Minuten. Es gibt so viel mehr, wofür du beten könntest. Und wenn du dir einmal bewusst Zeit nimmst, dann wirst du schon genug Gebetsanliegen finden, garantiert. Mit der wichtigste Punkt beim Thema Gebet ist, dass Gebet wirklich etwas verändert. Das wird nämlich angegriffen von Calvinisten, die behaupten, Gott weiß sowieso, was du brauchst, deswegen würde er dir einfach alles geben, was du brauchst und du brauchst ihn gar nicht darum zu bitten. Im Grunde genommen, Gebet ist sinnlos mit anderen Worten. Und sie finden dann irgendeine mentale Gymnastik, um da irgendwie rauszukommen, um doch noch zu sagen, dass Gebet ja doch irgendwie wichtig ist. Das ist natürlich Schwachsinn. Ich meine, wenn Gott uns einfach gibt, was wir brauchen und was wir wollen, wenn Gott, Gott weiß sowieso alles, natürlich weiß Gott alles, aber ich werde dir gleich zeigen, was die Bibel wirklich sagt, ob Gott, ob Gott uns wirklich einfach so alles gibt. Wozu sollten wir beten, wenn Gott uns einfach alles gibt, ohne dass wir darum bitten? Denn was bedeutet Gebet? Gebet bedeutet hauptsächlich Bitte. Ja. Natürlich gehört mehr zum Gebet dazu, wie wir das gelesen haben im Vaterunser. Es geht nicht nur ums Bitten, aber hauptsächlich ist ein Gebet eine Bitte. Und wir lesen in Jakobus Kapitel 4 in Vers 1, Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Lass mich dich was fragen. Warum hast du etwas nicht, was du dringend brauchst in deinem Leben? Möglicherweise deshalb, weil du nicht darum gebeten hast. weil du nicht gebetet hast zum Herrn. Ich meine, ist das das, was die Bibel hier sagt? Die Bibel sagt, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn du etwas nicht hast, vielleicht liegt es ganz einfach daran, dass du noch nie dafür gebetet hast. Und das widerspricht einfach zu 100% dem, was diese Calvinisten behaupten, die im Grunde genommen behaupten, dass Gebet sinnlos sei. Aber die Bibel ist eindeutig, wir müssen Gott um etwas bitten, wenn wir es haben wollen. Und wenn unser Herz im rechten Fleck ist, ja, wenn wir wirklich eben so beten, wie Jesus uns das gelehrt hat, dass es zuerst um den Willen Gottes geht, hey, dann, dann werden wir uns nicht etwas komplett Sündhaftes wünschen. Logischerweise. Natürlich wird uns Gott nicht etwas Sündhaftes, Falsches geben, nur weil wir ihn darum bitten. Aber wie gesagt, wenn du dein Herz im rechten Fleck hast, wenn du so betest, wie es Gott gefällt, wenn du wirklich nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachtest, dann würdest du dir sowieso nicht irgendetwas Sündhaftes wünschen. Richtig. Natürlich wird unser Gebet niemals perfekt sein und wir werden nicht immer unbedingt etwas zu 100% nach dem Willen Gottes erbitten. Aber wir haben Gott sei Dank den Heiligen Geist, wir haben einen Beistand, der uns sogar dabei hilft zu beten. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 8, Vers 26, Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforschte, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Also wenn du die richtigen Motivationen hast, tracht es nach dem Reichen Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, Gottes Willen zu tun. Der Heilige Geist wird dein Gebet etwas verändern, damit es Gott gefällt. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 27, Der aber die Herzen erforschte, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Gott sei Dank haben wir diesen Beistand vom Heiligen Geist und ähm, Gott sei Dank müssen wir nicht perfekt sein, damit Gott unser Gebet erhört. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis ein andermal.